0: Herkese merhaba. Mesele Ekonomide Vaziyet ve Manzaranın 35. bölümünde birlikteyiz. Bugün de Gülener var. Nasılsın?
1: İyiyim. Teşekkürler Murat.
0: Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Tüm izleyicilerimiz adına ben de seni tebrik edeyim. Çünkü seni de artık evler Kulübü'ne kattık. Evet. Çok teşekkürler. Sağ olun. İyice e, mutlu yıllara. Tabii böyle e, hayat bir yandan devam ediyor. Gülüyoruz. Yeni çocuklar doğacak. Yeni insanlar gelecekler. Hayat güzel, hoş ama diğer taraftan da bir de acımasız gerçekler var. Evet. İstersen onları biraz konuşalım.
1: Evet. Ben de geçtiğimiz hafta evlendim ama tatil yapma fırsatı olmadı çünkü memleket gündemi buna izin vermiyor. Seçim bitti, şimdi dolarla uğraşıyoruz. Dolar döviz piyasaları genel olarak çok hareketliydi, onunla başlayalım istersen. Çarşamba günü inanılmaz fırladı dolar, bir günde Türk lirası dolar karşısında %7 değer kaybetti. Bu oynaklık da hafta boyunca devam etti, etmeye de devam ediyor. Bir taraftan da kabine açıklandı, beklendiği gibi ekonominin başına Mehmet Şimşek geldi. Mehmet gelmesiyle birlikte bu döviz piyasalarına baktığımızda sen nasıl yorumluyorsun? Ekonomi politikalarında normalleşme dönemi başladı mı?
0: Şimdi politikalarda normalleşmeden önce kurlarda bir normalleşme gerekiyordu ama bu kurun doğru yere gelmesinden bahsetmiyorum. Bankalar arası piyasayla işte hep 19'larda gördüğümüz kurda e, serbest piyasadaki kur işte 20'ler hatta 21'ler arada 22'ye kadar çıkmış olan kur arasında büyük bir marj vardı. Bunu tartıştık. %10'a kadar da çıkmıştı. Şimdi bu ikisi arasında e, bir... ...uyumun olması gerekiyordu ve uyumun ne yönde yani yukarı doğru olacağını da biliyorduk. O yavaş yavaş gerçekleşmeye başlıyordu. İlk başta e, şeyden e, seçimin ikinci turu bittikten sonraki 7 iş gününde her gün 1 bir 1, 1 kurarttı. Güzel yani ko, e, kontrollü bir şekilde bunu yapmaları gerektiğini anlamışlardı. Ama dün bir anda %7 geldi yani 7 günde yedi, bir tane de yanına yedi. Demek ki işler o kadar da kolay gitmiyormuş. Eğer biraz satışı az tutarlarsa sorun çıkıyormuş. Kur korumalı mevduata ilişkin veriler de geldi artık oradan da yeterince destek gelmeyecek gibi. Ben zaten bu kadarını da hiç beklemezdim da yapabileceklerin en fazlasını yapmışlardı. 120 küsur milyar dolarlara çıkmışlardı. Artık herhalde orada bir doğal sıra çarptı. Eğer bir haftalık kaza değilse, oradaki yükseliş eğilmiş, şimdilik durmuş gibi gözüküyor. Satılabilir rezervlerin zaten dibini kazımıştık. Şu anda bir kere daha söyleyelim ister swapları ve hazine döviz mevduatlarını çıkaralım, istersek çıkarmayalım eski standart net rezerve bakalım. 2001 krizinden daha kötü bir yerdeyiz. Ee, bir de üstüne üstlük işte Rusya'dan alınanlar var, şunlar bunlar var. Onlar da bir meçhur yani doğalgazdan bahsediyorum. Hatta geçtiğimiz hafta da yine bir 3 milyar dolarlık yabancı bir ülkenin merkez bankasından da para girişi var buna rağmen. Şimdi durum şu, bir piyasalar arasındaki kurlar farklılığı vardı, onu çözmeye çalışıyorduk. O ilk başarıldı. Artık Servis piyasayla bankalar piyasası piyasa aynı. Bunun arkasında bizim bankada işte mobil şubede telefonla alacağımız zaman ki kur makası açık hala. Onu kapatacaklardı. O kapanmadan dünkü o ilk bir öncü şok gerçekleşti. Arkasından bir de yavaş yavaş Türkiye'nin dış dengesini sağlayabilecek bir kura geçmemiz gerekiyordu. Yani ithalat çok güçlü, ithalat biraz kısacak. Hepsi çünkü üretime bağlı, ham değil değil, önem veya aramalı değil. Tüketim de var, lüks otomobil de var. Hele hele hiçbir üretken bir faydası olmayan araçlar da var. Yani. Orayı kısacak bir kura aynı zamanda da Türkiye'ye tekrardan gelecek dövize yani sermayeye ilgi çekecek bir kura. O seviye buralar değil. Yani 23 liralar değil. Zaten Türk Lirası mevduat faizleri de yükseldi. Yani %30'lar da alabiliyorsunuz. Yani 30 olur, 40 olur. Bankanın büyüklüğüne, sizin paranızın büyüklüğüne, vadeye göre değişiyor. Ama artık bir yıla gibi uzun süreçlerde bile oldukça iyi mevduat faizleri var. Yani bahsettiğim sadece 1 ay, 2 ay, 3 aylık değil. Ciddi paralar alabiliyorsunuz ve buna rağmen Hala dövizde talep bu kadar güçlüyse bir yandan da KKM'den gelenler, ihracatçıdan alınanlar satılması rağmen demek ki o seçimden önceki birkaç haftan itibarenki yapılan satış engellemeleriyle oluşmuş bir ertelenmiş, ötelenmiş çok büyük bir talep var. Şu an bu talep burada. En azından bunları aşağıdan vermeyelim diyorlar. E akıllıca bir müşteri izin vermek durumunda kaldı. İzin verler demiyorum. Çünkü 1 bir bir giderken bir anda gitti. Demek ki zorunda kaldılar. Bu şekilde bir 22 Haziran doğru gidiyoruz. En nihayete son sözü, Merkez Bankası Başkanı ve para politikası kurulu söyleyecek. Tabii başkan, başkan yardımcıları ne olacak? PPK'ya atanan bir dışarıdan üye var. Onlar kim olacak? Ne karar verecekler? Onu merakla bekliyoruz. Fakat şu önemli. Daha önceki başkan değişiklikleri görmüştük. Üyeler aynı bile kalsa başkan değişiklikleri bir anda fikirlerini değiştiriyorlar. Nasıl bir şeyse böyle yani. bir anda herhalde başkan geliyor müthiş bir şey anlatıyor. Hemen ona ikna alıyorlar bir anda tamam sen seçilmiş insansın diyor. Ve fikirlerini değiştiriyorlar, İndiriyorlarsa indiriyorlar. Çıkarıyorlarsa tersi çıkarıyorlardı. Böyle bir şeyi muhtemelen göreceğiz. Ama üyeler de bizzat değişebilir onu ben de merak ediyorum. Ama şunu söyleyelim yani dolar daha çok bir şey yok. Yani zaten kur 21-22'leri arasındaydı gerçek anlamda. O geldi. Şimdi marjlar kapandı. Daha yabancı yatırımcı rezbedecek veya Türk lirasının rekabet kalacak diye ithalat caydıracak seviyede kesinlikle değiliz. Daha biraz daha gittikten sonra göreceğiz. Ama tabii ki neyin ne olacağına karar vermek için paranın fiyatını da öğrenmemiz gerekiyor. Yani faize daha orada bilmiyoruz. Biz
1: de bu haftaki anket sorumuzda bunu sorduk. Merkez Bankası'nın bu ay, yani 22 Haziran'daki PPK toplantısında politika faizin ne olur diye sorduk. Aynı kalır yani buçukta kalır diyenler %15 oranında. %39 8,5 15 bandında olur demiş. %22 ikisi cevaplayanların %15 %20 bandına yükselir demiş. Kalan %24'ü ise %25 ve üzerinde bir politika faizli olur diyor. Sen nasılsın diyorsun?
0: Yani net bir sonuç çıkmamış izleyicilerden. Evet. Çok normal. Ben de bir net bir sonuç yok yani. Hatta seçim önceki son PPK'da 8,5'ten 8'e de indirebileceklerini düşünüyordum.
1: Hı
0: hı. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan diyordu bu sistem devam edecek diyordu. Peki e, zaten etkisi çok kalmadığı için yarım puan hani. E, ...şeyler için, e, motive etmek için seçmeni böyle bir şey yapılabilirdi. Allah'tan yapılmadı. Çok da mesele değildi. Ama bu sefer e, bir şeyler yapılması gerekiyor. Şimdi Mehmet Şimşek geliyor, iyi güzel. Bir, Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanı. Yeterli değil. onu Merkez Bankası Başkanı ve ona göre bir yönetim koyman lazım. Ve Erdoğan'ın da ona müdahil olmaması lazım. Bu bir. İkincisi, dışarıdan bu Merkez Bankası yönetiminin yıpratılmaması lazım. Daha önce de olmuştu bu. İşte söylediğine göre Cemil Ertem, Erişah Arıcan, Yiğit Bulut gibi böyle birkaç ismin başını çektiği grup. Berat Beratal da yakın olan, dolayısıyla Nurettin Nebatiye'de yakın olan, Nurettin Canlımik'te olanlar. daha önce kazmışlardı. Nacaabal Lütfi Elvan ikilisi. Bakalım öyle olacak mı? Onu bilmiyoruz yani. Ama şu kesin, sadece Mehmet Şimşek'in gelmesi bir anlam ifade etmiyor. Yani evet, getirebilecekleri kendi alanları içindeki en güçlü ismi getirdiler. Net. yani o isimler ya Ali Babacan ya Mehmet Şimşek'te. Ali Babacan muhalefete geçince e, e, Mehmet Şimşek kaldı. Evet, Mehmet Şimşek'in ekonomi modeli bugüne kadar yaptığını ben burada doğru da bulmuyorum. Ülkenin dış borca girmesinde bir sürü hataları var. Kamu disiplini asla oluşturamadı mali disiplinde Ki mali disiplini demek kemer sıkma değil. Bazen böyle konuya hakim olmayan e, romantik solucu arkadaşlar bu hataya düşüyorlar. Kemer sıkma başka bir şey, kamu mali disiplini başka bir şey. Sosyalizmde de öyle istediğin gibi parayı harcayamıyorsun değiliz. Şimdi bir düzeni mali kurala tutulması lazım. Para politikasının böyle bir kurallı bir şekilde uygulanması lazım. Evet bugün daha mali bir genişlik var. Yani para ve maliye politikaları daha etkin kullanılabiliyor. 100 yıl önceki cumhuriyetin kurulduğu gibi aman mutlaka denk bütçü Aman sakın enflasyon olmasın devalüasyon yapmayalım günlerini geçtik. Bunlar aktif kullanılabiliyor ama o kadar itibar kaybettik ki şu... Şu an o noktada değiliz. Şimşek'in ve yeni bir Merkez Bankası'nın başkanı gelmesiyle mi başlayacak? Yani gerçekten de Erdoğan'ın seçimden önce Mesaj'ı verdiği gibi bir daha hiç politika faizi arttırılamayacak mı? Böyle bir soru işareti oluşuyor. O yüzden %15 bunu oy verenin arkadaşları gerçekçi olmamakta suçlayamam. Gayet böyle bir ihtimal masada var gibi gözüküyor. Ama o olursa o zaman Mehmet Şimşek yarattığı yükserlik çok çabuk dağılır. Şimdi... %24-25'i özellikle tercih ettim. Çünkü şu ana kadar AKP'nin dönümdeki en yüksek çıkartılmış faizler. 2018'de %24'e çıkarılmıştı. İşte üst banttan da kullandığında buçuktu. Yani kabaca bunlar. Bir de aynı zamanda e, kaba, e, iktidarın bir yıl sonraki enflasyon beklentisi de bu şekilde. Piyasa tabi ki böyle değil ama hani daha inandırıcı olabilecek, Erdoğan'ın da biraz gönlünü alacak şeyler. Çünkü Erdoğan da biliyoruz ki çok yüksek bir faize asla izin vermeyecek. Dolayısıyla şu anda yapılan biraz şuna dönmüş olabilir. Biz zaten faizi olması gerektiği kadar arttıramayacağız. Zaten mevduat ve kredi faizleri de arttı başka kapılardan. Bu düzenlemelerin bir kısmını gevşeteriz, bir kısmını gevşetemeyiz. Türk Lirası likiditesini azaltırız, biraz oradan yaparız, biraz da faizi arttırmıştık yani dünyaya biraz mesaj vermiştik. Geri kalanını da kurun yukarı gitmesinden tamamlarız. Yani cazip bırakmak için burayı sadece faiz veremiyoruz ama yabancının ilk geleceği kur bari yukarıda olsun ki e, gelmek istesinler diye. Böyle bir politika miksi, e, karışımı yapmaya çalıştığını düşünüyorum ama bunda bir sorunu var, o da şu. KKM ödemeleri ne olacak? Yani KKM'deki faizi serbest bıraktınız. tam %30'lara varan faizler verildi ama son hep öyle değil. Herhalde ortalaması %20'lerde bir yerdedir. Belki o kadar da yoktur. Kuru yukarı gidiyor, bunu ödeyeceksiniz. Çok az artık hazine. Büyük çoğunluğu dövizden dönüşü, Merkez Bankası. Merkez Bankası bunları, vadisi geldi döviz vermek zorunda. Ek, Şubat ayına konan ek maddeye göre aynı miktar. 10 bin dolarsa 10 bin dolar almak hakkınız var. Hadi baskı yaptınız, şube başka şeyler koydu o şeyin içerisinde daha tatlandırıcı bir şekilde kalmak istediniz. Ama o fark ödenecek. Ne cinsi ödenecek? Türk lirası cinsi olarak bankaya ödeyecek. 120 küsur milyar dolarlık bir KKM'de bu fark yüzlerce milyar lira ediyor. O zaman piyasadaki Türk lirası miktarı artacak. Onu sterilize etmeniz, geri çekmeniz lazım. Onu çekerseniz krediler iyice daralacak.
1: Yani çok zor bir yere girdiler. O zaman tam bu noktada şunu konuşalım istersen. Bazı ekonomistler Hı. Mehmet Şimşek'in girişiyle beraber ekonomi yönetiminde oluşan Olumlu hava sonucunda bir artık ödemeler dengesi, krizi riskinin ortadan kalktığını söylüyor. Sen bütün bu konuştuklarımız ışığında böyle bir risk görüyor musun? Bu risk hala var mı? Ya da yani, bir makul bir risk mi?
0: Bu riskin tamamen kalktığını söyleyebilmek için önce 22 Haziran BPK toplantısını ve yeni Merkez Bankası yönetimini görmemiz lazım. Ama Mehmet Şimşek geliyorsa, Mehmet Şimşek gerçekten bir şeyleri değiştirmek için geliyorsa kalkmıştır. Çünkü en azından ne yapacağız, ne edeceğiz? Bir sıcak parayı az çok istediğini vereceğiz. O sıcak parayla borçları en azından bir 6 ay, 9 ay, bir yıl daha döneceğiz. Bu riski bertaraf edeceğiz. Hepimizin düşündüğü bu. Ama iki gün sonra Merkez Bankası Başkanı değişmezse veya ilk toplantıda da faizi sadece %10'a çıkarsa e, o zaman tekrardan herkes sor, bir dakika ya bunlar pek anlamamışlar. Ya Mehmet Şimşek durumun... E, ...vehametinin farklılığı ya da Mehmet Şimşek'i kandırmış diyecekler. Ya da Erdoğan izin vermiyor diyecekler. Bilemiyorum. Yani dolayısıyla eğer gereği yapılırsa evet o risk kalktı. Bunu demek fazla iyimserlik değil. Şu an için tabii. Geleceği bilemeyiz. Bir gecede Naci Ağabey'in görevden alındığını biliyoruz. Bazı şeylerde mesaj var. Mesela Hakan Fidan MIT başkanlığını bırakıp dışlarına geçti. Ertesi gün ki MIT çok önemli bir yer. Tamam tabii ki vekalette de yani. Kurumun içinde başkan yardımcıları da var ama... ...hemen teslim olmadı. Mesela İbrahim Kalın'a. Ne döndü acaba bir gece? Bir direnç mi oldu? itiraz mı oldu? Buna benzer şeyler önemlidir. Özellikle kurumsallığı güçlü olan, kendi kurum kültürü gelişmiş olan, tabii artık ne kadar kaldı Merkez bankasında bilmiyoruz ama bence buradan bir şey çıkar. Hani haber çıkar. Öyle diyeyim. Dolayısıyla ödemeler dengesi sorusunun cevabı şartlı bir şekilde. Bu, bu yolu devam ederlerse evet o iş gündemden kaçar, düşer. Neticesi ne oldu? Biz zaten yüksek faizle, kısa vadeli borçlanmayla bu işi çözeriz. Yabancı kazanır. Biz en kötüyü Yaşamaktan kurtulmuş oluruz ama ağır borç yükü, borçta da kapanmaya ve giderek sarmalar halinde büyümeye devam eder. Bu Şu Merkez Bankası kararıyla ilgili bir şey diyecektim. Şimdi beklentiler bozuldukça arttırmanız gereken faiz miktarı yukarı doğru gidiyor. Yani mesela Millet İttifakı kazanmış olsaydı kesinlikle çok daha az arttırarak çözebilirdi. Niye? Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi sırtta bir yük yok. Yani her an her dakika bu Merkez Bankası Başkanı, bu Hazine ve Maliye Bakanı görev alır gibi bir stres olmayacaktı. Bu alıyor. Hatta kaç defa aldı. Yani bizim böyle kendimize ya bu Erdoğan kötü adam dememizden değil yaşandı gördük. Dolayısıyla bu süreç belirsizlikle gittiği müddetçe iki şey oluyor. Bir daha hızlı artırım, iki daha fazla artırım. Ben de %24-25'i tek seferde geçeceklerini düşünmüyorum. Ama %15 gibi yerlerle başlarlarsa durumu çok anlamamışlardır. Çünkü şöyle hani ince ayar yapmak için şu olabilir. %24 dersin sonrası bir bakalım bir piyasada ne reaksiyon geliyor, kur nereye gidiyor, para geliyor mu? Bir orta nokta bulsun Ama sen bunu %12 ile %15 ile başlarsan arkadaş sen daha bu işi hiç anlamamışsın. Yani mesele bu değil yani. Çünkü o politika faizinin etkilediği şey doğrudan etkilediği tek şey referans faiz. Birkaç ihtiyaç kredisinin, ticari kredinin bağlandığı şeyler var. İşte onlar... E bunun dışında zaten mevduat faizinde, kredi faizi çok yukarılara gitmiş. Etkilemeyecek. Asıl dolaylı etkisi biz hatamızı anladık, normalleşiyoruz. Demek %13 e, 13'te, 15'te ben hatanızı anlamışsınız gibi düşünmüyorum. Çünkü enflasyon çıkmış bir dönem 86'ya, şimdi %40'a gelmiş. O da artık Türkiye'den başka kimsenin inanmadığı bir durum. E, şu ortamda böyleyse durum sıkıntılı olur. O yüzden benim e, ekonomi yönetimine tavsiyem bir an önce bu kadrolardaki belirsizliği, Kaldırsınlar. Kontrollü bir şekilde bazı sermaye kısıtlamalarını e, kaldırsınlar. Ama kesinlikle kontrollü, aşamalı. Bu menkul kıymet tutma zorunluluğunu iten sistem bu kadar düşük faizli de olmaz. Orayı bir yap... Yani tamam anladık. Bir süre hükümet özellikle yerel seçimde atlatabilmek için kendi borçlanmasını kolay tutmak istiyor. Ama bu sefer banka bilançolarını çok kötü hale getireceksiniz. Şu ana kadar ki miktar çok büyük değildi. Ama bundan sonra olabilir. Dolayısıyla... Şu anda uzun fazi, e, vadeli tahvil getirileri %14-16 aralığında. Onu biz artık bir art 20'lere görelim. Yani gerçekçi olalım. Bankalarda bunu zarar yazacaklar. E, ve kamu da çok kolay borçlanırsa o parayı değerli kullanmaz. E, ne de olsa geliyor der. O mali disiplin için de geçerlidir. Onu da yapılsın isterim. Bunun haricinde e, piyasa normalleşmesinde hızlandırılması gerektiğini çok net görüyoruz. Artık 23-24 lira gibi kurları da kontrollü bir şekilde geçip 25'in altına inmeyecek ama hızlı giderse çok büyük problem olur KKM'de yani değil ama bir 25'i bir görelim. Bunu inşallah bir 30 35i görüp de sonra gecikmeli bir faiz artışıyla 25'e indirmek gibi bir şey inşallah denemeyiz. Çünkü o enflasyon sarmalı zaten şöyle bir artmıştı. Bir tane daha şöyle artmayınız olur. İnşallah o hatayı yapmazlar. Ee, yani şöyle bir planları vardı ya Berat Albayrak. Şok yarattık bak yukarıdan aldınız şimdi hmm. nasıl düştü. Umarım böyle cahilce hareketler peşinde değillerdir o o kadar bir güven kırıyor ki o zaman vatandaş bunu o 30'dan aldığını vatandaş size 40'tan aşağı da satmaz. Onu oraya yazar. Ya yani çünkü onlarda şey yok. Parayı taşıma maliyetini düşünmüyor vatandaş genellikle. Onun bir kuruş bile altında satsa gece uykusunu uyuyamaz. Umarım böyle saçma şeyleri yapmazlar. Makul olanı hadi yani ilk seferde bir 23 24'e çekelim kuru. E, pardon faizi, piyasayı bir gözleyelim. Bu esnada kuru da kuru da 24 25'e kadar çekelim. Ondan sonra bir bakalım. KKM ödemese göre, enflasyon eğilimlerine göre, dışarıdan paranın gelip gelmemese göre, Temmuz ayında asgari ücret e, ve diğer zamların ne olacağına göre bir bakalım. Ama bunu 12 konuştan başlardılarsa, kuru 21-22-23'den başlarlarsa çok ada ederler. Durumu anlamadıklarını biz de görmüş oluruz. Unutmayalım şu anda dövizde ertelenmiş bir talep var. Yani haftalarca aldırılmayan dövizler, tüzel kişiler şu an istiyorlar bunu ve Sadece kendilerini Türk Lirası'nın değer kaybından, olası kaybından korumak için değil. Aynı zamanda her ay biz 10 milyar dolardan fazla dış ticaret açığı veriyoruz. Şimdi vatandaş anlayamıyor. Turizm geliri kapatılır deniyor. Güzel kardeşim o dahil cari açık var işte. O da zaten ayda 4 milyar dolar açık veriyor. Yani yazında bu artıya geçmiyor. Bunu, bunu bir unutmayalım. Ve turizm geliri de sadece yazın gelmiyor. Bir kere Türkiye'de 12 ay turizm var. Tabii ki ağırlıklı yaz turizmi. Bir kısmı da önden alınan turlar. Yani onların parası geldi, yarısı geldi, taksitte geliyor onlar. Yani şu anda aa, Haziran'dan itibaren ki bizim e, turizm gelirimiz kabaca 50 milyar dolar. Bu da yazın en sıcak 5 ay oluyor, 10 milyar, 10 milyar, 10 milyar gelecek diye bir şey yok. Öyle e, yanlış beklentilere. Girmeyin. Dolayısıyla umarım ekonomi yönetimi durumu ciddiyetini anlamıştır. Anlarsa eğer kur çok yukarı gitmeden, faiz çok yukarı gitmeden, bütçe ve enflasyon dengeleri daha bozulmadan bu iş çözülebilir. Anlamamışsa eğer daha kötü yerlere gideriz. Hiç anlamamışlarsa tekrardan o ödemeler dengesi ki bir kere daha ortaya çıkar maalesef.
1: Evet ne olacağını özellikle orta vadede bu normalleşmenin nasıl seyredeceğini sanıyorum ki önümüzdeki 15 gün Alınacak kararlar, atılacak adımlar. Başta da PPK kararı belirleyici olacak. Kesinlikle. Tabii işler daha
0: kötüleşirse ki ben şu an o senaryoda değilim. Olağanüstü bir para politikası toplantısı olma ihtimalinde unutmamak gerekiyor. Bu hafta bekleyenler vardı. Ben bu hafta hiç beklemiyordum. Ama haftayı bilemem. Böyle giderse dikkatli olmaları gerekiyor diyerek tamamlayalım istersen.
1: Çok teşekkürler Murat. Ağzına sağlık.
0: Teşekkür ederim. Ee, bu haftada bu kadar. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.